0: Começa agora Atletas no ar. Vence! Muito Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: É isso mesmo, com esse lema estamos começando mais um programa, manda ao senhor correndo juntos e alcançando muitos. É mais um atleta do seu programa de esporte da Rádio Transmundial, que é uma linda parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil, o primeiríssimo do ano de 2021. Você é muito bem vindo, querido ouvinte. Eu sou Marcelo Fábio e ao meu lado está a nova contratação da Rádio Transmundial de atletas no ar. Lovia Henrique. Tudo bem, Lovia?
2: Tudo bem, tudo bem, é. Eu voltei, hein? Foram anos à frente desse programa, muitas histórias alegres, tristes, dramáticas, incríveis, mas acima de tudo histórias reais em seus personagens e situações. Quero aqui, de antemão, deixar aqui os meus agradecimentos à minha melhor metade, minha esposa, Vanessa Daniela, ao meu melhor um quarto, viu, Marcelo? Sabe quem é? Me diga! À minha filha, Radá Esther, ao meu pai, pastor, Marcos Grava, meu irmão amigo e pastor, a minha mãe que está passando uma pré-temporada em casa e finalizando todos esses agradecimentos, a uh, você querido ouvinte, não esqueça da gratidão que é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém e por isso eu sou grato a todos aqui da Rádio Transmundial em especial a todos os do programa Atletas no Ar.
1: Que legal, também já quero deixar um abraço pro meu amigo Matheus Juche, ele que é o um novo ouvinte da Rádio Transmundial e também agora um atleta de Cristo. E aproveitar e mandar um abraço pro Marcos Grau, na verdade, Luvia.
2: Sim, ele que deve estar ligadinho ali, né? com certeza Vindo aqui o nosso programa Atletas no Ar e hoje, Marcelo, hoje tem, tem? tem novidades aí tem um Minuto Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão tem também a resenha tem Saúde do Atleta com o nosso último episódio da série Covid-19 os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura tem Coração de Atleta, novidade também e a última volta
1: é isso mesmo, o programa está inédito, ouvinte Luvian Henrique preparou com carinho, eu também preparei com carinho. A Ju tá a ver que está aqui cuidando do trabalho técnico, da parte técnica. Também está fazendo com muito carinho, não é verdade, Ju? Como e, eu... e
2: Marcelo, eu não posso deixar aqui de esquecer também dos meus queridos irmãos do Brothers da Bola. Ah
1: sim, já fica um abraço para eles, nossos companheiros que também apaixonados por esporte, né Luvian?
2: Exatamente, e lá também nós temos um quadro ali, o Saúde do Atleta, mensalmente escrevo ali artigos para os brothers da bola e a Ju aqui ao nosso lado, né? um grande abraço e segue o jogo.
1: Seguimos por isso, fique conosco porque está começando mais um. Atletas no Ar. Não perca a passada.
0: Continue conosco em Atletas no Ar.
3: Salve.
1: E toda segunda-feira, uma da tarde, é dia de programa inédito, ouvinte. E hoje é um programa inédito, é um programa especial, o primeiro de 2021. Mas também temos as reprises, as terças-feiras, às nove e meia da noite, aos sábados. Às duas e meia, e aos domingos, às nove e meia da manhã, né Luviano?
2: É, Marcelo, a, a dúvida minha, e acredito que dos ouvintes também, e se, se nós perdermos aí algum, algum programa?
1: Ah, é muito fácil, é tranquilo e é barato também, né? Aliás, é de graça. Você pode acessar o nosso site. Anote aí www.transmundial.org.br Repetindo, www.transmundial.org.br Clique na aba programas e em seguida em atletas no ar. A seguir você confere a vinheta do quadro Minuto Olímpico. Momento Olímpico e Paralímpico Notícias dos
0: bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio
2: então agora no Minuto Olímpico e Paralímpico, nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haishi. Miriam, minasan konnichiwa.
1: Olá pessoal, minasan konnichiwa. Aqui quem fala é Miriam Haishi, correspondente de atletas do ar no Japão, trazendo para você muito esporte, muita informação, curiosidades direto da cidade de Ryugasaki, na terra do sol nascente. E é claro, vamos falar por aqui muito de Olimpíada. E a pergunta que não quer calar, vão acontecer os Jogos de Tóquio? Vão ser adiados? Vão ser cancelados? Teremos a presença de torcedores estrangeiros? O povo japonês está apoiando os Jogos? Isso tudo e muito mais você vai ficar sabendo aqui em nosso Minuto Olímpico. Esperamos você. Até a próxima. Matar né Miriam Segue o jogo Tá legal seu japonês hein Lovia? Eu sou fluente <risos> Você é fluente e agora é influente também no atletas Lovia. Com certeza A seguir ficamos com o quadro resenha Resenha
0: Quando surjo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido.
2: Corintiano, aqui de partida, palmeirense. Parabéns a todos os palmeirenses, os
1: e que vem o é Mundial. E que vem o é Mundial. E aliás, queria falar uma coisa aqui que eu falei num boletim esportivo, já que essa segunda-feira, também domingo, amanheceu num tom mais esverdeado. Ou melhor, a América do Sul agora é verde. Já que nesse último sábado rolou a grande final da Taça Libertadores de Futebol, que é o principal torneio do continente, e no estádio do Maracanã, no maior palco do futebol mundial, o Palmeiras superou o Santos pelo placar de 1x0 e faturou o bicampeonato da Libertadores. E o gol do título foi feito por um herói improvável, o atacante Breno Lopes, aos 53 minutos da segunda etapa, Luvian. Quanta emoção num jogo só.
2: É, eu... Como todos os santistas, ah,
1: acredito que queiram mandar um abraço para o Pará, não é <risos> Sem dúvida, aliás, palmeirense também quer mandar um abraço né, para o Pará, já que ele errou na jogada, no lance, ao invés de ele acompanhar o jogador e saltar para cabecear, ele passou para trás, foi andando para trás... E aí cabeceou sem nenhum fundamento, aliás, a bola passou por ele e ele perdeu e Bruno Lopes foi lá e caixa. A
2: linguagem universal do esporte, Marcelo, dizem que ele estava com a calça jeans molhada ali naquele momento. É verdade. É né? O que
1: dificultou ali a sua impulsão. <risos> sem dúvida. E nesse jogo também, Luvian, vai vale destacar a expulsão do Cuca. Você achou justa ou não? Ah, muitos santistas falarão
2: que devido a isso, porque após essa discussão, a expulsão sai o, o gol do Palmeiras. Sim. Né? Então realmente assim, para quem é, já esteve ali dentro das quatro linhas, é, quaisquer que sejam as interferências de terceiros realmente ocasiona. Tanto é que assim você percebe que na jogada, na sequência, o próprio Pará é, ele estava desatento. Porque provavelmente aquela situação fez com que parasse o jogo, ah, os atletas voltassem ali ah, a calma e aí ah, qualquer detalhe é fundamental
1: no resultado final. E foi fundamental para a vitória do Palmeiras, já como bem você falou, em seguida do lance da expulsão do Cuca, o Palmeiras fez o gol. Na minha opinião, o cartão amarelo já bastava naquele lance, porque sim, o Cuca, o técnico do Santos, ele atrapalhou a jogada, porque era, era uma reposição na lateral para o Palmeiras, que ia, ia originar um contra-ataque na hora. E o Cuca foi malandro, né? Na linguagem do futebol, a malandragem do futebol, ele foi malandro, tentou atrapalhar, e aí sim ele atrapalhou o Marcos Rocha e acabou levando o cartão vermelho.
2: Exatamente, foi totalmente desatento a zaga. Você percebe que o cruzamento ele sai completamente, sem uma marcação. Ah, foi totalmente desacreditado aquele cruzamento. E a finalização, a, a, a situação em que estava ali. Ah, acredito eu, pela pouca experiência, que não era o Pará que devia estar ali. E aconteceu. E quem chorou, chorou. E Sim. quem se alegrou. Mas foi pro bem de todos, foi né? Foi pro bem, foi pro bem, bem de todos.
1: Foi por bem de todos. E para muitos, é, Luvia, eu conversei com alguns amigos meus acharam o jogo péssimo, não gostaram. E é, eu cheguei a comentar com eles que foi um duelo de defesa, porque os dois times jogaram não para fazer gol, mas não para tomar gol. E isso acabou resultando num, num jogo de 1 a 0, somente, né? O que era para ir para a prorrogação e para os pênaltis.
2: É, você percebe que a, a, os dois times é, vieram com essa proposta de, de empate, Sim. De decidir ali ou no, numa prorrogação ou nos pênaltis. E... Uh, aconteceu de que justamente naquele momento em que ocorre a confusão em que o Cuca é expulso a desatenção e aí resulta ali no gol uh, do Palmeiras, mas interessante também que nós uh, comentamos aqui, tivemos a nossa resenha Marcelo, mas também tem um jogador esse disputou ali uma, uma Libertadores uh, defendendo as cores do Palmeiras e ele também deixou aí uh, o seu comentário, a sua resenha ah, desse jogo aí, Palmeiras e Santos. Claudio esse
3: é com você. Sobre o jogo dessa final entre Palmeiras e Santos, é, foi um jogo bastante equilibrado, já era esperado, né? Até a questão é, do respeito entre as duas equipes e, e também principalmente é, por, causa, por causa do clima, né? Um clima muito quente, né? É... 36 graus, então isso fez com que os jogadores ali pudessem é, dar uma segurada, ter um equilíbrio, porque o desgaste ali foi muito grande. Como a gente sempre vê, né, principalmente em Libertadores, a maioria dos jogos é decidido né, numa jogada aérea, numa bola parada e, e não foi diferente. Né, para você ver no finalzinho do, do jogo foi aonde saiu né, o gol do Santos, num, num excelente cruzamento. É, do Rony e depois uma linda cabeçada do, do Breno, então o Palmeiras está de parabéns por ter conquistado esse título e também o Santos parabéns porque diante de todas as dificuldades conseguiu chegar numa, numa grande final depois de um Santos totalmente é, desacreditado e eu acho que agora esse jogo que o Palmeiras vai ter né, lá no Mundial, né, acredito que vai ser um jogo dificílimo para o Palmeiras, né? Na minha opinião hoje os times brasileiros eles estão um pouco abaixo, né? Dos times lá da, da Europa e vai enfrentar um Bayern, né? Que tem uma excelente equipe e e na minha opinião eu acho que o Palmeiras ele tem que acertar uma marcação, né? Nesse jogo contra o Bayern acertar na marcação, né? não dar espaço para o time do Bayern. E, e é aquilo que a gente sempre sabe: né? é jogar por uma bola. Né? Jogar por uma bola e fazer o gol e depois é, esperar é, o juiz apitar para e assim conquistar o título. Né? Então, na minha opinião, acho que é essa forma que o Palmeiras tem que jogar. E a oportunidade também do Palmeiras conquistar esse Mundial para acabar né? aquelas interação de sarro, né, que os torcedores fazem, que o Palmeiras não tem Mundial. Então essa é uma oportunidade para que né, os torcedores, adversários, rivais é, é, não venham falar mais que o Palmeiras não tem Mundial. E eu quero deixar aqui uma palavra né, para todos os torcedores palmeirenses, que é possível, sim, é possível é, conquistar esse título. Né, o importante É estar é tá torcendo Para o time Estar é tá aí tendo pensamento positivo Que com certeza O Palmeiras possa Aí conquistar é, esse, esse título aí que, que todos esperam E quero deixar aí O meu grande abraço Para todos os ouvintes Que Deus abençoe Cada um de vocês E se Deus quiser aí nós vamos enfrentar né, como a gente está enfrentando essa pandemia e no final aí vai acabar com tudo isso. Vamos ficar em casa né, assim que no possível. Vamos tomar todos os cuidados porque é, a coisa é séria. Vamos nos prevenir, vamos usar máscara, vamos estar é, tá lavando a mão com água e sabão e também usando álcool e gel. Um grande abraço a todos. Saúde
0: do atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: Olá, ouvintes do programa Atletas no Ar. E chegamos ao último episódio da série COVID-19. Os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura. Episódio 4. Quais as orientações para quem foi diagnosticado com covid-19 moderada e grave. Para quem teve covid-19 moderada e grave, aqui é preciso um pouco mais de cautela, porque indivíduos que foram internados em decorrência da pandemia possuem um risco maior de sequelas cardíacas, como miocardite. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, sugere alguns exames adicionais que podem ser realizados. O teste cardiopulmonar de exercício seria o principal, ele é considerado o padrão ouro na avaliação da capacidade de ventilação dos pulmões, mas a escolha dos exames mais adequados depende do quadro do paciente e das informações repassadas para o médico. Acredita-se que os testes mais importantes após uma triagem inicial são o ecodoppler cardiograma, o teste cardiopulmonar de exercício e para bater o martelo, a ressonância cardíaca. Eu sugiro que quem pegou o coronavírus, seja qual tenha sido a gravidade, procure um médico do esporte especialista em medicina esportiva, eles têm os conhecimentos específicos para fazer essa análise. Os pacientes que chegaram a ser entubados ou tiveram lesões cardíacas comprovadas demandam supervisão mais próxima. Eles precisam passar por um período de reabilitação que dura algumas semanas. O acompanhamento prolongado seguirá principalmente para quem sofreu com as formas graves e moderadas da covid-19. Sugiro o retorno ao médico após 60 dias ou conforme orientação, conduta médica. As pessoas não devem menosprezar os sinais do corpo, elas não estão livres de manifestações tardias. Caso você sinta palpitação, falta de ar ou cansaço desproporcional ao suar a camisa, ou depois disso, vá ao consultório. Isso vale mesmo para quem se livrou da covid-19, sem sofrer muito. Agora, você ouvinte já sabe, quando é seguro voltar aos exercícios, qual a intensidade e frequência dos exercícios? Quais as orientações para quem foi diagnosticado com covid-19, leve ou assintomática? Quais as orientações para quem foi diagnosticado com covid-19, moderada e grave? Ah, perdeu um de nossos episódios? Acompanhe as reprises ou acesse transmundial.com.br, vá até a aba programas e clique em atletas no ar. Lá você encontrará todos os nossos episódios. E não se esqueça, mova-se. Cada movimento conta, especialmente agora. Mova-se todos os dias com segurança e criatividade. Até o próximo Saúde do Atleta. Eu, Lovian Henrique, fisiologista especialista em medicina do esporte. Saiba mais em lovianrique.com E este foi o último episódio da série Covid-19, os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes?
4: Quem você é uma pergunta muito perigosa para pessoas do esporte, pois no meio do esporte é comum atletas treinadores ou pessoas envolvidas têm uma visão errada de quem são muito ligado ao seu desempenho ao seu rendimento na quadra no campo na piscina etc se eu vou bem eu sou uma pessoa firme forte alegre mas se as coisas não vão bem dentro de campo eu posso ser uma pessoa ruim, é uma pessoa que não tem tanta habilidade, sou uma pessoa triste. Vocês estão entendendo? As circunstâncias da vida podem levar a acreditarmos, a pensar que somos o que estamos vivendo, o que estamos tendo de rendimento na piscina, no campo, na quadra, aonde for. Isso é um problema que temos que tomar cuidado com ele. E precisamos por isso ter consciência de quem somos. E muitas vezes nós cristãos esquecemos ou não sabemos realmente quem somos em Cristo. E quando eu não sei, não tenho entendimento Quem sou em Cristo, eu posso viver escravo Isso mesmo, escravo Mesmo sendo cristão Escravo do medo, da incerteza, do vírus Do que estão falando sobre mim Ah, se os descobrirem os meus erros e minhas falhas Que eu não sou perfeito Eu posso ser escravo do pecado também Sim, o que eu fiz lá atrás Pode me estar vindo me prendendo hoje Porque eu não larguei aquilo Eu posso ser escravo do pecado não confessado Eu posso ser escravo de frustrações eu posso me sentir a última figurinha ó oh, céus, ó oh, vida, era um desenho muito antigo, Lippe and Rardi era um leão e uma hiena, e a hiena sempre repetia a frase, ó oh, céus, ó oh, vida sempre se lamentando e por não saber quem nós somos em Cristo por não ter consciência, ou simplesmente não viver quem nós somos em Cristo podemos viver assim só lamentando como escravos eu não experimento a graça, o poder da liberdade em Cristo, a vida é abundante porque estou preso. Uma pessoa de esporte pode viver preso mesmo nas vitórias, quando depende delas para ser alguém, para se identificar, para ser reconhecido. Fica escravo do resultado. Tem várias coisas que podem nos tirar a identidade. Entre elas, necessidades, desejos, problemas influência dos outros. Mas vamos olhar o que a palavra diz. Mateus 4, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo e fica jejuando por 40 dias. E é tentado pelo super traíra. Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão. Se você é filho de Deus, dê ordem aos anjos. Se me se prostrar e me adorar, eu te darei. E as três respostas de Cristo começam com Está escrito. Está escrito que não só de pão viverá o homem. Está escrito, não ponhas a prova do Senhor teu Deus. Está escrito, adore a Deus e só a Ele preste cultos. Jesus conhecia a palavra de Deus e com ela Ele se manteve firme. Devemos entender que a Bíblia as Escrituras renovam a nossa mente e não sede transformado por este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos 12, 2 é a leitura diária, é ouvir a palavra de Deus que vai mudar nosso entendimento a palavra de Deus diz que você é amado de Deus filho de Deus que você é vencedor em Cristo Jesus ó que maravilha que você é coerdeiro com Cristo que você é filho do Todo-Poderoso que tudo pode em Cristo que você é a obra perfeita do Pai que maravilha, entenda quem você é e viva assim em liberdade Independente dos resultados E das batalhas Eu sou Paulo Veste. Se você quer ouvir mais dessas mensagens Na linguagem do esporte Acesse nosso podcast Coração de Atleta no Spotify Deus abençoe e até semana que vem Última volta
1: É, estamos agora na última volta e vale a pena informar, Fernando Diniz não é mais treinador do São Paulo, o técnico foi demitido nesta segunda-feira pela direção São Paulina, Fernando Diniz teve 16 meses de trabalho à frente do São Paulo e não conquistou nada, então a última volta também foi, foi para Fernando Diniz e muito bem. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Favre e Lovian Henrique com trabalhos técnicos de Luiz Felipe e Juliana Taveira. O Atletas de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigado por sua sintonia, querido ouvinte. E nós voltaremos na semana que vem com mais um... Atletas
4: no ar!
0: .com.br